0: À travers son programme Water Lovers, Biotherm oeuvre depuis 2012 pour une beauté plus respectueuse de la vie marine et aquatique. Pour l'accompagner sur cette voie, la marque s'entoure de partenaires engagés dans la protection des océans. Parmi eux, Mission Blue, Surfrider Foundation Europe, la Fondation Paraocéan et l'Institut océanographique de Monaco. Convaincu que cette mission s'appuiera également sur l'art, vecteur essentiel à la sensibilisation du grand public, Biotherm est fier de soutenir ce podcast. Bienvenue dans Monde Créative, une série audio du magazine Les Others. Le bruit sourd du ressac et le murmure des pins maritimes dans le souffle du vent. Cette incroyable immensité bleue dont l'omniprésence n'a d'égal que son impermanence. Du frisson à l'exaltation, les sensations enivrantes du contact de l'eau sur la peau. Chaque rencontre avec l'océan est une nouvelle invitation à la découverte de nos cinq sens. Cette explosion sensorielle n'en finit pas d'inspirer les artistes de toutes les disciplines. La photographie, la littérature, la peinture, la musique. Pourquoi l'eau est-elle devenue une source majeure d'inspiration Quelles relations les artistes parviennent-ils à tisser avec elle Et comment influence-t-elle leur processus de création cette série audio est une immersion poétique dans l'univers de quatre talents engagés ayant fait de l'océan leur principal terrain de jeu. Le musicien Molécule, le plasticien Supakic, le réalisateur Sébastien Zanella et la photographe Maider nous transportent au cœur de la naissance d'une œuvre. Ce moment d'intense bouillonnement où plus rien n'a d'importance que l'art et les ondes créatives. Originaire du Pays Basque, la photographe Maïda Royer-Sabal a tissé depuis l'enfance un lien étroit avec la nature. Dans cet épisode, elle révèle pourquoi, selon elle, capturer l'élément eau permet de véhiculer les plus profondes émotions.
1: Dans la culture basque, la nature a une place essentielle, que ce soit dans nos paysages bien sûr, mais aussi dans les sports pratiqués, les métiers, notre histoire et nos légendes. Par exemple, dans la mythologie basque, la déesse mère s'appelle Marie et elle représente la nature. C'est quelque chose qui fait partie du peuple basque en fait et de ce qui nous rassemble aussi que ce soit mes parents, mes grands-parents, même les, les générations d'avant, euh, il y a toujours eu un lien hyper étroit avec, euh, avec l'océan. Que ce soit avec un grand-père pêcheur ou un père aussi qui a travaillé euh, voilà, avec les phares et balises et autres. Donc il y a cet aspect-là qui est hyper ancré et qui, qui au final fait que c'est un lien qui, qui me qui dépasse en fait. Je suis née à saint jean de luz euh, et toute ma famille est du Pays Basque. Mais après, j'ai grandi euh, dans le Sud-Ouest entre le Gers et Bordeaux. Je passais toutes mes vacances euh, près de l'océan. C'est toujours un environnement dans lequel je me suis sentie bien et comme un peu même protégée ou, ou qui est lié à de bons souvenirs pour moi. Avec... Euh, les parties de raquettes, les jeux dans le sable, dans les vagues, les, voilà, les sandwichs au goût de sable, sont des, des moments joyeux et avec beaucoup d'insouciance au final. Je suppose que c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix il y a 6 ans voilà, de revenir m'installer ici. C'est un peu un, comme un retour aux sources. J'essaye d'aller me baigner le plus souvent possible. Déjà d'une, j'habite juste à côté. Et aussi, bah, c'est un moment pour me ressourcer, pour euh, faire le vide. J'ai n'ai pas vraiment de, de routine ou de, ou de rituel en particulier. C'est plus au feeling et quand j'en éprouve le besoin, qu'il fasse soleil ou, ou pas forcément d'ailleurs. C'est un moment euh, voilà, toujours, euh, toujours particulier, un peu égoïste au final, parce que c'est vrai que j'y vais bah, la majeure partie du temps seule. Aussi, parce ça fait partie de, voilà, de ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez euh, solitaire. Et en particulier avec mon lien avec la nature. Ça me permet d'être euh, pleinement présente, pouvoir euh, observer les, les choses sans distraction et être euh, ouais, pleinement consciente de, de tout ce qui m'entoure, que ce soit euh, les bruits, les lumières, les odeurs. Euh, je peux avoir une personnalité un peu mélancolique, ou alors rêveuse, et donc beaucoup dans ma tête. Et avoir cette connexion-là, ça me permet d'en de, sortir. et C'est un peu voilà, comme un rappel à l'Ordre de m'inscrire dans le moment présent. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai eu la chance de travailler comme gardienne de phare, au phare de Cordouan. Qui se situe euh, entre la Garonne et la Dordogne, qu'on surnomme donc le, le roi des phares, le phare des rois, voilà, ou même le Versailles euh, de la mer. C'est bah, un des, des plus anciens phares d'Europe, et bah, après, de par euh, le fait qu'ils sont en pleine mer, euh, voilà, c'est un, un édifice vraiment magistral et, et très beau. Il y a comme une sorte d'îlot qui se découvre euh, voilà, à marée basse. Donc, qui change totalement le, le paysage et sur lequel on peut avoir euh, voilà des, des crabes, euh, des roches, euh, quelques huîtres aussi ou ce, ce genre de choses. On mettait même un petit peu quelques lignes de pêche, donc où on pouvait avoir la chance de d'avoir des bars ou, euh, ou autre. J'ai travaillé en fait à deux occasions, donc une fois en été et une autre fois en hiver. Ça fonctionnait par binôme, donc j'étais avec un, un autre gardien. Soit c'est une semaine sur le phare, une semaine à terre, ou bien deux semaines sur le phare, deux semaines à terre. Et euh, pendant la saison touristique en été, on recevait les quelques touristes, justement en période de marée basse. On devait donc les, les accueillir euh leur a expliqué un petit peu l'histoire du phare et puis mon phare forcément un petit peu de voilà de, de surveillance pour préserver le lieu mais au final c'était peut-être euh, je sais pas 40% de de notre temps voire peut-être moins et le reste bah, c'était euh, beaucoup de contemplation en fait. la question qui revenait euh, le, le plus souvent des des touristes par exemple c'était « est-ce que je n'avais pas peur ?» et euh, « est-ce que je ne m'ennuyais pas ?» Mais en fait, bah, non, c'était ni l'un ni l'autre. Peur, peut-être un petit peu, voilà, quand il y avait euh, des grosses marées et que bah, on entendait forcément les vagues voilà, qui tapaient fort sur le phare et euh, qui bah, parfois passaient euh, au-dessus de l'édifice qui entoure le phare. Donc c'est vrai que c'est toujours euh, impressionnant et euh, le fait qu'on voilà, qu soit vraiment au, bah, au plus près de, de cet élément. Et l'ennui, non, jamais, parce que, bah parce que les, même si l'endroit le, est fixe, les paysages changeaient tout au long de la journée et, et même en fonction de, de la météo. Donc chaque jour était différent. À cette époque, je faisais pas encore de photos, donc c'est vrai que c'est un petit regret que je peux avoir. C'était un cadre de rêve, en fait, un idyllique pour capturer tout ce qu'il y avait autour. Que ce soit les, les éléments ou même euh, bah, le bâtiment en, en lui-même, qui est hein, encore une fois euh, fascinant. En 2011, j'ai décidé en fait, de partir euh, en trip pendant huit mois entre Asie du Sud-Est et Amérique du Sud. Et euh, c'est comme ça en fait que je me suis mis à la photo. Quand je repense à mon voyage, il y a la Patagonie où j'ai passé euh, plus d'un mois. C'est un lieu qui a une sorte de magie en fait inexplicable euh, avec des, euh, des forêts hyper anciennes et des arbres très particuliers, des glaciers, euh, beaucoup de vie au final, hein, une, une nature euh, à profusion et qui est restée euh, relativement sauvage. Ce sont des paysages où on se sent seul au monde et en même temps hyper connecté avec tout ce qui nous entoure. C'est le lieu où j'ai, je pense, ressenti ça le plus fortement et qui m'a marqué, et qui a fait que je suis repartie en Patagonie malade dix ans plus tard, mais cette fois-ci côté chilien. Il y a deux ans, j'ai eu un accident en montagne avec ma cheville. Du coup, j'ai pas pu euh, bah, ni faire de randonnée ni de photo pendant deux ans. Donc, euh, repartir en, en Patagonie cette année, c'était important parce que les, bah, ces deux années ont, ont été compliquées pour moi. Donc, euh, c'était le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir, en fait. Une fois là-bas, j'ai ressenti euh, beaucoup de, de liberté, de la sérénité aussi et... Euh, et puis, je pense, une envie que, que j'avais un peu perdue. De photographier, faire de, de nouveaux projets, aller plus loin dans cet art, dans, dans ma démarche, et euh, voilà, comme un, un second souffle. Mon approche de la photographie est euh, très intuitive, spontanée et sensible. Même si je pars avec euh, voilà, une certaine idée en tête ou, euh, ou une image... Bah, une fois qu'on est à l'extérieur on ne maîtrise pas vraiment les choses quoi. à commencer par le temps qui peut bah, changer d'un moment à l'autre ou alors euh, bah, nous montrer euh, une autre voie, un autre chemin euh, au final il faut toujours s'adapter et, et rester flexible euh, et un peu à, à l'affût de, de ce qui va se présenter il y a toujours euh, bah, une part d'inconnu et, et de surprise qu'on pourra jamais maîtriser Quand je photographie, euh, j'essaye de capturer un, un moment brut, euh, sans artifice et, euh, et au final bah, capter euh, une émotion. Et c'est ce que euh, j'espère que les, les gens euh, peuvent voir et, et ressentir à travers, à travers les images. Comme je mets beaucoup de moi-même dans mes images au final c'est toujours un peu comme une mise à nu quand je partage les photos j'ai toujours eu du mal à, à gérer et surtout exprimer mes émotions Mais au final de partager ces photos ça, ça me permet de dire ou d'exorciser que ce soit des, des blessures ou des déceptions, ça peut même être aussi des, des moments joyeux, hein. c'est pas forcément des choses tristes que je saurais pas exprimer autrement en fait ces photos, c'est un, un côté libérateur pour moi. L'eau est un élément euh, vivant, au final, qui peut véhiculer beaucoup d'émotions. Que ce soit, je sais pas, la colère avec un orage déchaîné, la mélancolie si, avec un ciel gris, ça s'appelle la joie avec des, des éclats d'eau. De, Donc c'est vrai que via tous ces changements, que ce soit... Euh, la texture, euh, la lumière, les conditions niveau temps, niveau marée, c'est une source euh, inépuisable d'inspiration et euh, l'eau c'est un peu comme un miroir d'infini. En juillet dernier, je suis allée euh, photographier le nageur indisport Théo Curin qui était en train de s'entraîner en fait, au lac de Matmal dans les Pyrénées-Orientales. En prévision là, de sa traversée euh, du lac Titicaca, qui est prévue pour, euh, pour novembre. L'histoire de, de Théo elle est assez particulière parce qu'à l'âge de 6 ans, il a eu une méningite foudroyante qui a bah, obligé voilà, le, le corps médical à, à l'amputer des jambes et des bras. Donc, pendant toute une semaine, il s'est entraîné en, fait, en conditions réelles avec les deux autres nageurs avec lesquels il va réaliser ce, ce défi. Donc ils dormaient sur un, un radeau qui a été construit euh, pour l'occasion et qui doivent donc tracter euh, tour à tour. Leur objectif, c'est de le faire euh, en une dizaine de jours. Dans mes photos de Théo, j'ai essayé d'aborder euh, plusieurs angles et à commencer par la, la résilience. Il y a aussi le fait qu'il a une personnalité euh, très solaire, euh, très douce aussi, avec une sorte de force tranquille. Donc j'ai essayé ouais, de, de représenter euh, tout ça avec euh, des jeux un peu de, de lumière, euh, de la double exposition aussi, euh, pour montrer sa, sa connexion à l'eau. Sa connexion à l'eau est d'ailleurs assez drôle, parce qu'à la base, euh, là, il m'a raconté que l'eau, c'était sa phobie, mais vraiment une grande peur de l'eau. Donc il a dû surmonter ça et c'est assez incroyable en fait, euh, bah, d'avoir fait de sa phobie euh, bah, son métier et même sa passion. Il y a une image en particulier que j'ai aimé réaliser. C'est une image avec un, un requin qu'il a tatoué en fait, au niveau des côtes. J'ai eu un, un visuel en tête... On a essayé ensuite de reproduire, sachant qu'on avait peu de temps parce que les photos se faisaient à la fin de ces entraînements de nage, donc c'est-à-dire après une heure dans une eau à 16 degrés et sans combi, donc fallait aller relativement vite. Donc je voulais jouer sur la lumière, les textures de l'eau et puis euh, le, le tatouage voilà, qui est assez graphique et, et qui est aussi bon, une, voilà, une symbolique euh, forte pour Théo. Euh, voilà, il me disait que pour lui, c'était un peu le, le roi de la mer et que hum, c'était comme ça qu'il aimerait être perçu dans les bassins et en bon, compétition. À travers cette création, je voulais montrer la, la connexion de, de Théo euh, avec l'eau et peut-être montrer aussi une autre vision du handicap je trouve qu'il casse les éventuels a priori des gens, parce qu'il est bah, très libre, sans limite, et euh, voilà, il répète euh, souvent qu'il ouais, faut faire de sa différence une force. Donc C'est un, bah, un message euh, là, très, très beau et important à faire passer. Je trouve qu'il y a tout un travail d'éducation à faire euh, sur euh, ce qui nous rend différents et en même temps unique et ce qui fait notre beauté, et je trouve ça important voilà, de donner plus de, de visibilité à, à ces messages-là et, et d'avoir de vrais modèles auxquels s'identifier. Onde créative est
0: une série audio du magazine Les Others, écrite et animée par Jeanne-Marie Desnos, avec une musique originale de Molécules. La musique additionnelle et le sound design sont l'œuvre de Nicolas de Ferrand et le mixage de Laurie Galigani. Pour plus d'aventures en pleine nature, rendez-vous sur lesothers.com. À bientôt